0: Với khán giả cùng trở lại với Hội đồng cầu. Mình tên là Trung, là nghiên cứu sinh tại Đại học Victoria, Canada và cũng là curator của Hội đồng cầu. Trong video ngày hôm nay thì Trung thừa nhận là nó sẽ có hơi tính chất uh, exploitative một chút, có nghĩa là chúng ta sẽ tập trung, chúng ta sẽ sử dụng một cái chủ đề nó tương đối là nhạy cảm vào thời điểm này. Nhưng với những cái phương pháp thảo luận thông thường của Hội đồng cầu đấy thì Bọn mình sẽ không bàn trực tiếp về một cái sự kiện hay là một cá nhân nào Mà chủ yếu là uh, dùng cái sự kiện đó để mà chúng ta bàn một thứ rộng hơn, trừu tượng hơn Và có thể áp dụng khái quát cho nhiều trường hợp khác nhau Một trong những cái câu chuyện gần đây mà các thành viên của Hội đồng Cầu Có rất nhiều thảo luận cũng như là có rất nhiều lưu ý là câu chuyện tại Tỉnh tức Vùng Lai Bởi vì cách đây một khoảng thời gian không lâu, nhưng mình nhớ là đầu năm 2020. 22 thì báo chí và sau đó là gần như là toàn bộ cái hệ thống trên TikTok, trên YouTube, trên Facebook bùng nổ những cái thông tin về đoạn lực tại tin tức một lai. Like. Và từ đó chúng ta có những cái trò đùa về thầy ông nội này, về Trịnh Mỹ không biết là cái câu chuyện về Chỉ My là câu chuyện như thế nào hình ảnh của các cái bé sống tại tỉnh tức bồng lai bị lấy làm công khai rồi bị lấy làm ra phả rồi bị lấy làm để mà so sánh với hình ảnh của ông Lê Thục Vân và chúng ta cũng không biết là những cái hình ảnh này là do ai ghi chép và những cái ra phả này là do ai làm ra tuy nhiên sau khi cái chiến dịch truyền thông này kết thúc và cái uy tín của những cái thành viên của tỉnh thất bồng lai đã xuống gần như là bằng không uh, trong cái con mắt của đại chúng rồi đấy. Thì khi mà cơ quan điều tra họ khởi tố và điều tra cũng như là khi mà tòa mang cái câu chuyện này ra xét xử Chúng ta lại thấy là không có bất kỳ cáo buộc nào liên quan đến tội đoạn luân vốn là một cái tội danh chính thức trong uh, hành sự Việt Nam và cái hành vi phạm tội duy nhất được nhắc tới là cái vấn đề liên quan đến lợi dụng các quyền tự do dân chủ chúng ta cũng không bàn đến vấn đề này trong ngày hôm nay nhưng mà theo những cái thông tin mà hội đồng cầu thu thập được cho đến hiện nay đấy thì những cái cáo buộc liên quan đến lặn luôn đã bị tạm đình chỉ điều tra thông thường là bởi vì chưa có đủ những cái thông tin cũng như là những cái căn cứ, có nghĩa là à, cơ quan điều tra họ cũng chưa bỏ qua hoàn toàn nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì chưa có đủ thông tin, chưa có đủ căn cứ để mà họ có thể tiếp tục cái hoạt động điều tra của họ, cho nên là về vấn đề này chắc chắn là chúng ta cũng phải chờ tiếp theo thôi Ở cái vị thế của hội đồng cầu thì bọn mình cũng không nghĩ là bọn mình có bất kỳ những cái thông tin nào nó mới mẻ hơn hay là nó có thể giúp ích gì cho cái hoạt động điều tra cho nên là bọn mình cũng không muốn tham gia vào những cái thảo luận có liên quan đến câu chuyện là À, vấn đề lặng luôn nó có thực sự xảy ra hay không Và chúng ta nên xử lý như thế nào Tuy nhiên sau khi cái chiến dịch truyền thông này kết thúc Sau khi những cái tin đồn nó được hoàn thành Cái cái vai trò của nó Thì rõ ràng là cái vị thế Cái tiếng nói và cái cách mà để chúng Nhìn vào tính thức online nó đã rất khác Nó đã hoàn toàn thay đổi so với ban đầu rồi Vậy thì câu hỏi đặt ra là Tin đồn, cái cách mà chúng ta Nghe một cái thông tin rồi miêm hóa nó Rồi chia sẻ nó, rồi tám về nó Nên được nhìn nhận như thế nào Cái hành vi này nó có tính đạo đức hay là nó không có tính đạo đức Nhưng mà nếu nhìn từ góc nhìn triết học một chút Nếu mà nhìn từ góc nhìn nghiên cứu một chút Thì các khái niệm như là tin đồn, rumor Hay là tám chuyện, tám gẫu, gossip Nó có bất kỳ cái giá trị tri thức nào không Và các triết gia nhìn nhận nó như thế nào Thì đó sẽ là cái nội dung chính của cái buổi thảo luận ngày hôm nay Trước khi bắt đầu thì Trung nghĩ là chúng ta sẽ phải bàn về Khái niệm tri thức luận một chút Trong tiếng Anh chúng ta có epistemology đấy thì Tri thức luận hiểu đơn giản là một trong những cái ngành lớn nhất trong hệ thống triết học nói chung mà trong đó chúng ta bàn về tri thức, chúng ta bàn về quan điểm, chúng ta bàn về kinh nghiệm và chúng ta bàn về thông tin. Trong tri thức luận thì chúng ta có thể hiểu là nó sẽ nói về những cái điều kiện và hoàn cảnh nào để thông tin và quan điểm trở thành tri thức và làm thế nào chúng ta chuyển hóa thông tin thành tri thức hay là như thế nào để mà chúng ta có thể xây dựng được một hệ thống tri thức. có nền tảng và có thể lý giải vân vân thì đó là những cái cách mà chúng ta trừ tượng hóa khái niệm tri thức luận. Chúng biết là toàn bộ những cái định nghĩa đó trên thì thật ra cũng muốn chỉ là những cái dragon mà nó không có sức ích gì được cho ai cả cho nên là chúng ta có thể sử dụng một vài cái ví dụ như thế này. Ví dụ nhé trong cái quá trình mà chúng ta lớn lên thì các bạn trẻ chắc chắn sẽ được dẫn đi nghỉ hè hay là nghỉ lễ gì đấy Cái khái niệm mà chúng ta có thể tóm gọn lại là Vacation Vậy thì giả dụ trong suốt từ lúc bạn 4 tuổi cho đến lúc bạn 6 tuổi chẳng hạn thì gia đình bao giờ cũng dẫn bạn đi muốn Tàu để mà trải nghiệm cái gọi là Vacation Vậy thì những cái kinh nghiệm này sẽ biến thành thông tin và từ đó trở thành cái niềm tin cá nhân của bạn từ lúc bạn 4 đến 6 tuổi là khái niệm nghỉ lễ, khái niệm nghỉ hè, khái niệm vacation nó bằng với việc đi Vũng Tạp Tuy nhiên đến cái lúc mà chúng ta lớn hơn rồi, chúng ta cứng cáp hơn rồi và đã tự lo được cho bản thân mình một phần nào đó Thì bố mẹ chúng ta mới dẫn chúng ta đi những cái địa điểm xa hơn Và một trong những cái tour phổ biến nhất tại miền Nam là tour Nha Trang, Đà Lạt chẳng hạn Thì cái khái niệm trừ tượng vacation này bắt đầu được mở rộng ra và từ từ sau đó với những cái trải nghiệm tự thân, với những cái tri thức mà bạn đọc được từ sách, từ báo, từ tạp chí hay là nghe lại từ bạn bè chẳng hạn vân vân thì chúng ta có thể đi đến một cái khái niệm trừu tượng hơn cho Vacation là nó là một cái khoảng thời gian mà các cá nhân họ không còn phải tham gia vào những cái hoạt động năng suất thông thường như là học tập hay là làm việc nữa và họ có thể dùng cái khoảng thời gian này để mà đi đến một cái vị trí địa lý khác Nhằm tham gia vào những cái hoạt động giải trí, thư giãn hay là vui chơi vân vân Vậy thì cái quá trình mà chúng ta đi đến được cái khái niệm này Tự thân nó là một phần của trí thức luận Bởi vì trong đó chúng ta tập hợp những cái trải nghiệm, chúng ta tập hợp những cái thông tin Chúng ta nghiên cứu trong sách vở Chúng ta nghe lại những cái lời kể, thu thập những cái thông tin Mà bạn bè cũng như là những cái cá nhân khác họ có thể cung cấp cho chúng ta Rồi cộng vào cái quan điểm chung của chúng ta Và từ đó chúng ta hình thành nên một cái khái niệm trừu tượng mà có thể được sử dụng, áp dụng cho nhiều lần Và đúng cho khá nhiều hoàn cảnh khác nhau Mà chúng ta gọi nó là tri thức Một cách khác mà Trung nghĩ cũng sẽ rất có lợi Để mà chúng ta hiểu thêm về cái khái niệm tri thức luận Là chúng ta nghe một vài cái câu hỏi cơ bản Ví dụ như là trở lại với cái khái niệm vacation ban nãy chẳng hạn Quý khán giả thử trả lời cái câu hỏi này Là con người có thể hiểu Và có thể có một cái hệ thống tri thức tổng quát Về khái niệm về vacation, về nghỉ hè nghỉ lễ hay không Và nếu mà cái câu trả lời của chúng ta là không đấy Và bạn cho là tri thức và thông tin của con người về phạm trù vacation nó chỉ giới hạn trong vài cái thế kỷ trở lại đây thôi Và trong quá khứ thì chúng ta không có đủ những cái thông tin để mà chúng ta có thể hiểu vacation là gì Và trong tương lai 10.000 năm nữa chẳng hạn thì cái khái niệm vacation có thể là nó không còn tồn tại Và một cái thế giới mà người máy thay thế con người chẳng hạn thì Vacation nó không còn cái ý nghĩa nào nữa, cái tri thức về vacation nó không còn ý nghĩa nào nữa và nó không thể tồn tại nữa vân vân. Thông thường trong cái ngành tri thức lượng người ta sẽ xếp bạn vào cái nhóm gọi là Academic Skepticism mà trung tâm dịch là nhóm hoài nghi học thuật Tuy nhiên nếu mà bạn trả lời cái câu hỏi này là chắc là tùy hoàn cảnh, tùy là chúng ta đang hiểu tri thức là gì tùy là chúng ta đang hiểu là vacation nên được nhìn nhận như thế nào và trong cái khoảng thời gian như thế nào để mà chúng ta có thể định nghĩa nó thì bạn sẽ nằm trong cái nhóm mà gọi là contextualism có nghĩa là cái chủ nghĩa hoàn cảnh một cái câu khác trung nghĩ là cũng khá hay để mà chúng ta hiểu rõ về tri thức luận là cái mối quan hệ giữa tri thức và kinh nghiệm cái câu hỏi lớn hơn, cái câu hỏi rộng hơn mà những cái nhóm nghiên cứu tri thức luận người ta thường hay hỏi là does knowledge requires experience đấy. và áp dụng cái câu hỏi này vào cái vấn đề kỳ nghĩ lễ cái vấn đề vacation của chúng ta ban nãy cái câu hỏi đặt ra là bạn có cho rằng để có tri thức về về chúng ta phải thật sự trải nghiệm một cái về hay không? Hay là bạn cho rằng cái kiến thức thông qua sách vở, kiến thức thông qua phim ảnh, kiến thức thông qua cái kinh nghiệm nghe lại từ người khác. Dĩ nhiên là nó phải đầy đủ và nó phải chi tiết nhé. Tự thân nó đã có thể được xem lại tri thức rồi, mặc dù bản thân cái người có được cái thông tin đó, mặc dù bản thân cái người có được cái trí thức đó hoặc hoàn toàn chưa từng trải nghiệm qua cái gọi là vacation Vậy thì nếu câu trả lời của bạn là có, có nghĩa là chúng ta buộc phải có một cái kinh nghiệm, chúng ta buộc phải trải nghiệm một thứ gì đó chúng ta mới có thể có cái tri thức liên quan đến nó. Thì tri thức luận sẽ xếp bạn vào cái nhóm gọi là empiricism, là nhóm chủ nghĩa thực nghiệm. Tuy nhiên, nếu câu trả lời của bạn là không, bởi vì chúng ta không nhất thiết phải trải nghiệm một cái vấn đề nào đó hoàn toàn, chúng ta như không nhất thiết phải trải nghiệm cái vấn đề nào đó tự thân chúng ta, để chúng ta biết là nó có tồn tại, để chúng ta có được những cái thông tin liên quan đến nó và có thể thậm chí là áp dụng những cái thông tin liên quan đến vấn đề này đấy. Tri thức luận sẽ xếp bạn vào nhóm gọi là uh, rationalism, chủ nghĩa duy lý. Thì cá nhân Trung là một người tương đối theo cái chủ nghĩa duy lý. Thì bây giờ tới cái phần quan trọng khác của video ngạm này, thì chúng ta sẽ tìm hiểu là các triết gia, những nhà nghiên cứu người ta đã sử dụng tri thức luận để mà giúp ít gì được cho việc nhìn nhận cái vai trò của tin đồn của rumor, của cái việc tám chuyện với bạn bè hay là tán gẫu của Gossip. Và quan trọng hơn nữa là liệu những cái khái niệm tri thức luận cái phạm vi tri thức luận nó có giúp ích có ghi chú, có nhắc nhở gì cho chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta tham gia tiếp nhận những cái nguồn thông tin của rumor, của gossip hay không Bởi vì chúng ta có thể thấy là cái quá trình miêm hóa và cái quá trình mà cười cợt Những cái hình ảnh của các bé Trong tình thất bồng lai nó hoàn toàn Có thể để lại những cái di chứng Và những cái niềm tin sai lệch Vậy thì triết học có thể nói gì về cái câu chuyện này một cái điểm thú vị đấy là tin đồn và tán gẫu trong thời đại ngày nay thường được xếp vào cái nhóm truyền đạt thông tin nó không mong muốn. Bởi vì cái việc lan truyền thông tin không chính thức này rất dễ bị thao túng và rất dễ bị thay đổi và từ đó đưa ra những cái thông tin không chuẩn xác. Tuy nhiên có rất nhiều những cái góc nhìn trong triết học cũng như là trong tri thức luận thì người ta cho là những cái công cụ như là rumor, những cái không gian của gossip có cái vai trò cực kỳ quan trọng trong việc hình thành nên tư duy và tính hợp lý chính trị được chia sẻ bởi toàn bộ một cái cộng đồng đó thì cái khái niệm này chúng ta có là public political rationality Trung nghĩ đây là một cái quan sát cực kỳ thú vị bởi vì theo những cái triết gia những cái nhà nghiên cứu triết học chính trị này thì cái hệ thống tri thức của cộng đồng cái niềm tin của cộng đồng cái mà cộng đồng cho là đáng tin cậy là hợp lý nó không đến từ những bài diễn văn nó không đến từ những cái nghiên cứu khoa học mà nó đến từ tin đồn Nó đến từ những cái câu chuyện phím đàm giữa những cái tổ chức chính trị xã hội nhỏ lẻ như là gia đình, như là nhóm bạn Và xa hơn thì chúng ta có thể đi đến một cái làng xã Và một cái nghiên cứu mà Trung có thể giới thiệu cho khán thính giả là cái nghiên cứu gossip in an evolutionary perspective Họ mới giả định và họ tìm ra được những cái bằng chứng để cho thấy là tin đồn cũng như là chuyện phím Là cái nền tảng cho sự phát triển và cái sự hoàn thiện của ngôn ngữ nói của con người. Và thậm chí là chúng ta có thể đi xa hơn trong cái việc khẳng định tin đồn và tám chuyện trong một thời gian dài là cái nền tảng chủ yếu cho việc duy trì trật tự xã hội và lợi ích xã hội nói chung. Ví dụ như là uh, thông qua tin đồn, thông qua tám chuyện người ta có thể tìm ra được những cái hành vi sai lệch và ai đang thực hiện những cái hành vi sai lệch đó. Cũng như là chúng ta tìm ra được những cái thành phần ăn trực những cái bác free rider đấy, mà họ không đóng góp thật sự cho bài đàn mà họ chỉ trích xuất những cái lợi ích từ bài đàn thôi. Đi xa hơn nữa và một cách có hệ thống hơn nữa thì chúng ta có thể kể đến cái quyển The Weapons of the Weak, Everyday Forms of Peasant Resistance, xuất bản năm 1985 của James Scott. Thì đây có thể nói là cái quyển sách gối đầu giường, sách kinh điển luôn cho cả ba ngành là lịch sử nhân học và khoa học chính trị đọc đến đâu sáng đến đó và Trung rất recommend cho các bạn dành tiền mua quyển này cái quyển này thì Trung có thể bao ăn nhưng mà trở lại thì trong cái quyển The Weapons of the Week James Scott mới cho là tin đồn và tám chuyện có một cái vai trò cực kỳ quan trọng trong cái việc hình thành nên tri thức của cộng đồng và cách mà cái cộng đồng đó vận dụng cái tri thức của mình đặc biệt theo Scott là những cái nhóm Yếu thế, những cái nhóm mà họ không nắm giữ được quyền lực chính trị, họ không tiếp cận được với những kênh truyền thông chính thống, họ không tiếp cận được với những cái sản phẩm tri thức mà nó có tính chính danh, thì họ sẽ sử dụng tin đồn và phím đàm để mà tạo nên cái lá trắng và bảo vệ cho những cái tư tưởng cho những cái niềm tin của mình khỏi cái sự tác động của những cái nhóm ý thức hệ bên ngoài và thú vị hơn nữa đào sâu hơn nữa thì Scott mới cho thấy là những cái tư liệu sử và những cái nghiên cứu nhân học đã chứng minh được là thông tin từ tin đồn cũng như là tám chuyện nó là một cái hình thức truyền tải thông tin nó là một cái hình thức hình thành tri thức mà nó dân chủ nhất nhưng mà nó đồng thời cũng giúp cho những cái nhóm đối lập có thể ẩn danh và giảm thiểu cái khả năng mà họ bị trừng phạt vậy thì một lần nữa với cái cốt nhìn của tri thức luận và với góc nhìn của khoa học chính trị với góc nhìn của lịch sử thì có vẻ như là tin đồn và tán chuyện lại được nhìn nhận một cách rất là tích cực. Cái tác phẩm cuối cùng mà Trung muốn dùng để mà chốt sổ cái câu chuyện là người ta đã dùng tri thức luận để mà người ta đánh giá cái vai trò và vị trí của tin đồn và chuyện phím và tán gẫu như thế nào đấy là cái quyển Good Gossip thì một lần nữa đây có thể nói là một cái quyển chân kinh trong nghiên cứu học xã hội trong nhánh tri thức luận của triết học mà có liên quan đến vấn đề tin đồn có liên quan đến tán gẫu và những cái thảo luận xung quanh chúng. Nhưng mà là một cái quỹ mà Trung không dám recommend cho bạn đọc của Hội Đồng Cường bởi vì đây không phải là một cái quyển sách đầy đủ mà nó có một cái hướng đi từ đầu đến cuối hoàn chỉnh bởi vì đây là một cái collection of papers của rất nhiều tác giả mỗi tác giả thì họ sẽ có một cái cách viết riêng, họ sẽ có một cái cách nhìn riêng một cái cách đặt vấn đề riêng và thậm chí là cái cách giải quyết riêng cho nên là nó sẽ tương đối khó đọc bởi vì chúng ta không thể xác định được là cái hướng đi của cái quyển sách là gì và nó cũng có những cái cách lập luận có những cái luận chứng, có những cái bằng chứng nó khá trái ngược nhau nhưng mà dù sao đi chăng nữa mỗi cái nghiên cứu trong đó trung nghĩ là nó cũng tạo ra được những cái góc nhìn thấy rất là thú vị à, liên quan đến câu chuyện là tin đồn và phiến đàm à, ví dụ nhé trong cái tham luận của aaron Benzep thì ông cho rằng cái việc mà tham gia vào phiến đàm tham gia vào những cái tin đồn nó không phải là một cái hành vi đức hạnh nhưng mà nó cũng không hẳn là một cái hành vi sai trái bởi vì nó sẽ đúng đắn khi mà việc tham gia vào những cái hoạt động này có thể tạo ra được một cái lượng tri thức độc lập cho người tham gia nhưng mà trong tham luận của ronald de Saussure, Thì ông lại cho rằng tự thân cái việc tán gẫu, tự thân cái việc mà bàn chuyển phím, tự thân cái việc mà tham gia vào cái hoạt động mà ghi nhận và lan truyền tin đồn đấy. Thì nó đã là một phần của một cái hoạt động có tính thức hạnh rồi. Bởi vì tương tự như cái quyển của James Scott, ông cho là tán gẫu và trò chuyện liên quan đến tin đồn, nó là một trong những cái thực hành tự do ngôn luận cơ bản nhất và thiết thực nhất trong cái không gian tư mà không thể có bất cái tổ chức cá nhân nào can thiệp được trong cái hoạt động này. Trong quyển sách này thậm chí là chúng ta cũng có thể tìm được những cái tác giả mà họ sử dụng lý thuyết nữ quyền để mà họ mô tả Worship and Rumor như là tác giả Marian im chẳng hạn. Tác giả này mới cho rằng là các cái hoạt động liên quan đến tin đồn, liên quan đến phiến đàm, liên quan đến tán gẫu nó là một cái hoạt động tự thân nó mang tính chất nữ tính có lợi ích, là một cái nguồn tri thức thật sự và nó sẽ giúp cho cái người tiếp nhận đấy họ có thể đối chiếu, họ phản ánh cái giá trị đạo đức mà họ đang có với những cái giá trị đạo đức đang thịnh hành, đang được lưu truyền và Từ đó hình thành nên một cái hệ tư tưởng chính trị hữu dụng cho cái người sở hữu nó. Nhìn chung là tất cả những cái cách nhìn này theo Trung nghĩa là nó rất là hay. Nó có một cái mức độ sáng tạo riêng và khá là đa dạng. Tuy nhiên có một cái lợi ích mà gần như tất cả các cái tác giả trong quyển Good Gossip này họ gắn liền với tin đồn, với tán gẫu, với phiến đàm đấy. Là họ cho rằng đây là một trong những cái công cụ gắn kết cộng đồng tốt nhất bởi vì những cái câu chuyện kiểu này tự thân nó nó sẽ giúp cho những cái cá nhân tham gia vào cái chuỗi hành vi này hiểu rõ hơn về cái khó khăn về cái vấn đề nội tâm riêng của họ dưới cái góc độ hiểu biết và dưới cái góc độ kinh nghiệm của những người khác ok vậy thì nãy giờ chúng ta nói về tin đồn và chuyện phím với cái cách tiếp cận rất là tốt với cách tiếp cận rất là cởi mở cho bởi vì chúng ta đã thấy là theo triết học về tri thức luận cũng như là rất nhiều những cái nghiên cứu liên quan đến khoa học chính trị liên quan đến xã hội học khác thì cái việc mà chúng ta bà tám với bạn bè thì cái việc mà chúng ta tham 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 gia vào những cái cuộc phiến đàm tham gia vào những cái cuộc tán gẫu nó là một trong những cái hình thức dân chủ cơ bản nhất nó là cái cách đơn giản nhất để mà một cái cộng đồng họ có thể hình thành nên ý thức hệ chung và niềm tin chung nó là cái cách mà một cộng đồng họ có thể bảo vệ cái niềm tin và thậm chí là cái chủ quyền tư tưởng riêng của họ trước những cái mối nguy hại đến từ bên ngoài vậy thì vấn đề của tin đồn cuối cùng là gì rõ ràng với cái câu chuyện của tỉnh tất bồng lai thì chúng ta có thể thấy là cái ảnh hưởng của những cái kiểu tin đồn như thế này nó có tác hại như thế nào về cái niềm tin chung của cộng đồng và cái cách mà cộng đồng nhìn nhận về một cá nhân về một tổ chức thì đến điểm ngày trung nghĩ là chúng ta cần phải thật sự nhìn vào cái sự phát triển của truyền thông và thông tin cho đến ngày hôm nay đấy bởi vì bản chất của tin đồn bản chất của tán gẫu nó đã không còn là một cái kênh một cái medium truyền thông mà nó thoát được hoàn toàn khỏi cái tầm ảnh hưởng và cái khả năng cam thiệp, cái khả năng thao túng của những cái thế lực thống trị, của những cái thế lực mà họ có cái tầm ảnh hưởng liên quan đến chính trị. Và các bạn có thể để ý là với những cái quyển sách mà Trung giới thiệu đấy, thì cái quyển mà được publish, được xuất bản tại cái thời điểm mà gần đây nhất thì là quyển Good Go Ship thì nó cũng đã xuất bản vào năm 2002 rồi và... Tại cái thời điểm đó, chúng ta có thể nói là tin đồn, chúng ta có thể nói là tán gẫu vẫn là một trong những cái phương thức truyền thông ngầm của những cái cộng đồng đơn lẻ Bởi vì chúng ta chưa có cái khả năng tiếp cận thường trực vào Internet như hiện nay. Nhưng đáng tiếc là đến cái thời điểm này đấy, thì tin đồn và tán gẫu và tám chuyện nó cũng đã bị nuốt chửng vào cái không gian của Internet rồi. Vậy thì cái lợi ích của rumor, cái lợi ích của gossip mà trước đó được cho là tách biệt với cái khả năng truyền thông của những cái nhóm nắm quyền lực chính trị, nó đã không còn nữa. Điều này theo Trung nghĩ là buộc chúng ta lại phải quay trở lại chúng ta xem xét là Có những cái tư duy triết học nào, có những cái cách tiếp cận nào Mà họ dặn chúng ta là cần phải cẩn thận với rumor, cẩn thận với cái việc mà tán gẫu hay không Và trong cái quá trình literature review của Trung thì Trung tìm được một triết gia Chúng ta có thể gọi là triết gia nhé, từ phương đông, đó chính là khổng tử Thì khổng tử trong cái quyển luận ngữ thiên thứ 17 và đoạn thứ 14 Nếu Trung nhớ không lầm, thì khổng tử mới có dặn là đạo tính nhi đồ thuyết đức chi khí giả và trung dùng cái bản dịch của nguyễn hiến lê đấy thì ông mới dịch là nghe người ta đồn ở ngoài đường rồi đi đâu cũng lan truyền là bỏ mất cái đức hạnh của mình vậy thì cuối cùng chúng ta tìm được một cái quan điểm về triết học liên quan đến đạo đức mà cho rằng đồn đoán và tán gẫu nó sẽ đi ngược lại với những cái giá trị đạo đức cơ bản mà nó không phải là một cái hành vi thực hành dân chủ cơ bản nữa một chiếc gia phương tây hiếm hoi khác mà trung cũng có thể tìm được mà ông cho là tự thân cái việc tham gia và có hoạt động tin đồn tự thân cái việc mà tham gia vào việc tán gẫu hay là phiến đàm nó có vấn đề là John Stuart Mill thì trong cái tác phẩm On Liberty quyển này thì như trung đã nói là nó đã được uh, xuất bản tại Việt Nam rồi đấy thì ông cho là tự do ý chí và tự do ngôn luận có thể bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng thông qua những cái kênh kiểm soát tư duy phi chính thức và theo ông tin đồn, tán gẫu và cái việc tám chuyện với bạn bè nó là một trong những cái kênh phi chính thức này. Hiểu đơn giản theo cách giải thích của Miêu có nghĩa là một người họ có thể có những cái quan điểm đúng, họ có thể có cách nhìn đúng về một cái sự vật hiện tượng nào đó. Nhưng mà thông qua những cái kênh tin đồn, thông qua những cái kênh tán gẫu với bạn bè, với người thân, với những cái thành phần xã hội thân thuộc với họ thì vô hình chung họ lại bị gây ảnh hưởng và từ đó tạo áp lực cho họ phải thay đổi cái quan điểm đúng ban đầu của họ. Thì Miêu mới lý giải thêm đấy là cái quá trình mà truyền tải tin đồn hay là cái quá trình tham gia vào phiến đàm nó sẽ hình thành nên một số cái quy chuẩn tư duy được cho là cần phải được thừa nhận mà chúng ta gọi là Recognize Norms có nghĩa là những cái tư duy này nó đã tự thân nó đã đúng sẵn rồi mà những người lan truyền nó họ không thách thức họ không xem xét lại những cái nôm này những cái quy chuẩn này ví dụ như là trong câu chuyện của uh, tỉnh thất bồng lai chẳng hạn thì những cái thông tin những cái đồn đoán này mặc dù có thể là chưa được xác minh nhưng mà nó lại không hẳn đến từ một cái chính trị ra từ bên ngoài mà chúng ta đã có ác cảm sẵn mà những cái thông tin này nó lại đến từ người thân của mình nó lại đến từ những cái bạn bè thân thuộc từ làng xã từ những người thân quen với mình cho nên là những cái thông tin được trích xuất từ tin đồn, từ những cái cuộc tán gẫu bình thường, nó có khả năng ảnh hưởng đến tư duy và cái cách tiếp cận của một con người nhiều hơn thông tin đến từ những cái kênh chính thống như là báo chí, như là truyền hình. Và từ đó chúng ta có thể thấy là Miu cho rằng cái không gian này chắc chắn Sẽ bị thao túng để mà tạo nên một cái môi trường chính trị, môi trường dân sự thù địch căng thẳng Và nó có khả năng giới hạn cái quyền tự do cá nhân Vậy thì đó là một số những cái thông tin và những cái quan điểm triết học, những cái quan điểm liên quan đến tri thức luận Mà các tác giả người ta đã sử dụng để mà người ta bàn về câu chuyện, tin đồn cũng như là phiến đàm cũng như là tán gẫu Hiển nhiên với những cái góc nhìn có vẻ rất là đối lập như vậy thì Trung cũng không kỳ vọng là cái video này có thể đưa ra một cái câu trả lời Hoàn chỉnh cho quý khán thính giả và nó chỉ dừng là ở cái mức là giới thiệu cho quý khán thính giả về những cái quyển sách về cái khái niệm tri thức luận cũng như là những cái cách tiếp cận khác nhau của tri thức luận đối với những cái sản phẩm như là tin đồn đối với những cái sản phẩm như là tán gẫu hay là phiến đàm đối với cá nhân trung thì trung nghĩ là chúng ta có thể nhìn tin đồn tán gẫu ở rất nhiều những cái khía cạnh khác nhau cũng như là những cái tác giả này thôi, chúng ta tổng hợp lại thì tin đồn và tán gẫu có thể là một cái sản phẩm rất là tốt trong trường hợp là chúng ta đang muốn bảo vệ cái chủ quyền thông tin của một cộng đồng chúng ta đang muốn sử dụng cái hệ thống thông tin đó để mà chống lại cái hệ thống thông tin tuyên truyền từ bên ngoài có một cái truyền thuyết có một cái giả sử ngày xưa là nguyễn trãi ông mới viết lên lá cây cái câu là lê lợi vi quân và nguyễn trãi vi thần để mà cho kiến đục lên lá cây và thả trôi sông cho những cái cộng đồng người ta biết được cái thông tin cái chân mệnh thiên tử của lê lợi cũng như là cái tính chính danh của khởi nghĩa lam sơn chẳng hạn thì đó có thể là một cái góc nhìn tốt đó có thể một cái cách tiếp cận tốt của tin đồn của tán gẫu để mà chúng ta truyền niềm tin cho cái cộng đồng đó trước cái cuộc kháng chiến chống quân Minh. Nhưng mà cho đến thời đại hiện nay với những cái phương tiện truyền thông với những cái tổ chức cá nhân mà họ hoàn toàn có khả năng sử dụng cái ảnh hưởng của mình để mà thao túng thông tin thao túng truyền thông đấy thì tin đồn và tán gẫu nó lại cần phải được nhìn nhận ở một cái góc độ hoàn toàn khác. Rồi vì thì đó là tất cả những cái nội dung trong ngày hôm nay của hội đồng cử. Bọn mình rất hy vọng là quý khán giả của hội đồng cử có thêm được một số cái góc nhìn mới lạ về trí thức luận về tin đồn về Tán gẫu về tám chuyện với bạn bè Và từ đó chúng ta có thể rút ra được những cái Cách tiếp cận riêng và cách làm riêng của mình Một lần nữa cảm ơn quý khán giả đã ngồi với chung đến hết video Và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo